0: La 10, llega a la yarda 10, trompica, lástima Formación escopeta atrás, el pase, vaqueado Interceptado Interceptado por parte De Marcus Lorenz Pase completo ahora sí Michael Gallup, esquina derecha Prescott, acá la decide correr Prescott llegando Prescott a la yarda 1 Increíble Y pide, ahora sí que el escándalo
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso. Somos Cowboys Radio en español, presentado por Ford. Yo soy Ambar García y como es de costumbre, me acompaña nada más y nada menos que Víctor Villalba y Carlos Nava. Muchachos, ¿cómo están el día de hoy?
2: Bien, amar, con el gusto de escucharte, de saludar a Víctor, a toda la producción y pues cada vez se calienta más... Eh... La Agencia Libre, que comenzará el 17 de marzo, cuando estamos a la mitad de las, eh, del periodo de etiquetación, si es que se vale la palabra franquicia en la NFL.
0: ¿Cómo están? Ámbar, la bella Ámbar García, titular de SomosCabos.com, recuerde, y también Carlos Nava, y pues efectivamente Aaron González ahí en los controles y Chris Beam, y listos para hasta acá, frotándonos las manos, listos para todas las preguntas o a ver qué, qué nos tiene hoy de parado la bella Amber García.
1: Bueno, pues como es de costumbre, creo que ya los últimos programas que hemos hecho, pues nos toca tocar este tema una y otra vez, porque los fanáticos pues simplemente no dejan de hablar sobre Dak Prescott y qué es lo que están sucedi qué está sucediendo con estas negociaciones entre Dak ...y los Dallas Cowboys. Sabemos que, pues, no hemos escuchado ninguna noticia reciente, pero los fanáticos cada semana quieren un pequeño update, una pequeña actualización, actualización sobre lo que está sucediendo. Pero, muchachos, yo por mi lado realmente no he escuchado la gran cosa, solamente he escuchado que sí han tenido conversaciones, pero al parecer... En estos momentos no es algo que se oye como que ay, ya para mañana van, van a llegar a un acuerdo a largo plazo ni nada. Eh, Víctor, Carlos, ustedes por su lado, ¿qué, ¿qué han escuchado? Porque ha sido difícil eh, llevarle eh, manejar esta situación porque realmente no hay mucha información que nos estén dando.
2: Y manejar esta situación, Ámbar, como bien dice, sin especular, sin tratar de tirar dardos a ver si le da uno al centro del objetivo. Quizá lo más reciente, y, y lo digo porque es una reportera con muy buena credibilidad, este, comentaba ayer que según sus fuentes, Jane Slater de NFL Network, decía que Dak Prescott y su gente piden que se convierta en el segundo coreback mejor pagado del NFL y que solamente estaría, estaría reitero y de acuerdo a reportes de NFL Network, eh, ganando más Pat Mahomes, quien sabemos que firmó un contrato para toda su vida, yo creo que va a terminar hasta de coach ahí, con tal de cumplir los 10 años que, que le dieron y que estaría pidiendo entonces un contrato que anduviera entre los 42 y 45 millones de dólares anuales. Reitero, es un reporte, y lo comento porque es una reportera que cubre la fuente en el día a día, generalmente tiene muy buenas fuentes. Fuera de eso, pues empieza cualquier cantidad de, reitero, especulaciones, como que si no le han ofrecido nada, que si DAC no quiere hablar con ellos, pero la realidad es que no hay nada concreto incluyendo también algunas especulaciones sobre si sería posible que Doug Prescott eh, firmara y después lo canjearan dentro de un paquete hacia Seattle para que Russell Wilson pudiera venir a Dallas. Ojo, Russell Wilson no ha pedido cambio de equipo. Los Cowboys ni siquiera pueden pronunciarse el respeto porque es ilegal en la NFL porque está bajo contrato y muy probablemente eso no va a pasar.
1: Ahora, Víctor, no, déjate este cambio eh, eh, te, te voy a cambiar la pregunta sí, a claro, ti, Víctor. Eh, tu opinión. Claro. Tú cuando escuchas estos reportes sobre este contrato de que ah, el segundo mejor pagado en la NFL, justamente detrás de Patrick Mahomes, cuando te pones a evaluar eso, y tú hablas, eh, hemos hablado en este programa sobre, sobre Dak Prescott, pero obviamente muchas críticas vienen, y lo estoy leyendo aquí en los comentarios. ¿Cuál es tu opinión sobre sobre eso, realmente, ¿cómo te sientes de que, o oh, pagarle esa cantidad de dinero o calificar o clasificar, mejor dicho, a Dak Prescott como un quarterback de ese calibre?
0: Fíjate que hay un desconecte ahí para mí. Eh, que me estás preguntando mi opinión eh, muy particular. Hay un desconecte ahí entre Dak Prescott, la persona, y Dak Prescott, el, el, uh, la franquicia. En el sentido de que Dak Prescott, si lo tienes enfrente, eh, él, él quiere lo mejor para el equipo, Quiere ahora sí que eh, consolidarse como un mariscal de campo importante de la NFL. Pero él mismo te diría, lo quiere hacer con hechos, con resultados, con victorias, con, ta, con campeonatos. Lo quiere hacer de esa manera. Y luego está el jugador franquicia, que en realidad es como un Maserati, eh, no del año, eh, pero también modelo recién, que cuyo valor luego de que ya ves que estos carros de lujo hacen muy pocos de ellos y son hechos a mano entonces cada uno tiene un número de serie entonces si de pronto alguien es dueño de quién sabe cuántos y se destruyen muchos desde pronto uno pues ese va subiendo su valor entonces la especulación con respecto al valor monetario de Dak Prescott y el valor como persona, pues caray, para mí es una incongruencia ahí al momento de estar escuchando todas estas, todas estas especulaciones, como dice Carlos, en el sentido de que de pronto, oye, Russell Wilson no está nada contento en Seattle, nada contento. Escuchaba yo reportes ahí de, de casi de primera mano que él está muy enojado, que lo... La temporada pasada hablaban de let let, uh, let him cook y quién sabe qué, y todo eso. Toda esa especulación de que Dak se va para allá y es un, eh, más que nada un aspecto financiero. En fin, pero dentro de todo este caso, pues están los vaqueros como equipo en un momento muy pivote para la franquicia y para el historial de Jerry Jones como dueño de este equipo. Y con todo esto, pues caray, ¿quién es Dak? ¿Quién es Dak? ¿Es este o es este? Entonces, eh, con toda esa especulación, pues yo creo que hay gente medio aburridona ahorita, Carlos, porque están sacando estas especulaciones con respecto a Russell Wilson y demás, ¿no?
2: Oye, Víctor, pues imagínate, todos los noticieros nacionales todos los días abren con DAC para decir que no hay nota.
1: Así está la situación Ahora okay. tengo una pregunta diferente Tanto hablar de Mariscal de Campo Y sabemos que ese es el enfoque principal Y que es difícil hablar de otras cosas Cuando realmente no tienes esa situación De Mariscal de Campo resuelto Sabemos que eso afectará a la agencia libre Que afectará lo que sucederá en el draft, etcétera. Pero aquí eh, Samuel Licona nos envía Que por cierto, en este programa continuaremos Respondiendo sus preguntas Así que envíenlas Se los estoy leyendo en, en nuestra página de Facebook, arroba Somos Cowboys ok, Samuel Licona pregunta díganos de dónde
0: son también,
1: también, también manden su ciudad para mandarle un saludo eh, desde, eh, desde aquí hacia allá <ríe> bueno, Samuel pregunta, dicen Exacto. tengan al mariscal de campo que tengan, si la defensa no cambia, no iremos a ningún lado su opinión, ¿qué opinan ustedes, Carlos? Empieza por ahí. ¿Qué, qué tanta realidad hay en este, en este, en en lo que él acaba de decir, en que la defensa en sí, si no cambia, no iremos a, a ningún lado? Y hemos hablado de que de pronto, si tienen ese mariscal de campo, de pronto, pues ahí pueden realmente competir, porque lo hemos visto, lo hemos visto que la ofensiva es como que en la NFL de hoy en día es el lado que tiene más poder. ¿Qué opinan?
2: Es correcto por completo, porque no es que la defensa esté un poquito abajo del nivel de la ofensa. Es que la defensa es un desastre. Y ni con Tom Brady y Joe Montana en sus mejores tiempos, este equipo podría aspirar a un campeonato con una defensa que no solamente permite las yardas y touchdowns que permiten especial por carrera, sino que por momentos se ve apática, falta de energía y sobre todo con falta de talento, ineficiencia desde los fundamentos, por un lado. Por otro lado, pues simplemente hay que decirlo, ¿no? Eh, para que esa defensa la puedan arreglar, porque es completamente cierto, yo creo que si para el 9 de marzo que termina la situación de... para etiquetar jugadores, los Cowboys van a tener que olvidarse ya del contrato de DAG y empezarle a meter a la defensa o se les va a ir el tren. Recuerden, el 17 de marzo comienza la firma oficial de agentes libres y
0: hacen buena
2: falta de ese lado del balón.
0: No Y fíjate que eh, pues esta situación, eh, muchas veces el equipo de los vaqueros, por, por cualquier razón que quieras, se pinta en una esquina. Y esta situación de, de Dak Prescott, pues de nueva cuenta, lo decía yo la semana pasada, tal parece que se han pintado en una esquina eh, y, y no sé si ese... Eh, presuntuoso de alguna manera u otra, pero quizá ellos son sus propias víctimas en el sentido de que hubo momentos donde dijeron esto y, y no es que no deberían haber dicho eso, pero pudieran haber manejado la situación donde en este momento pues caray, no tienen no no, no están atados de manos en una situación que pues nadie sabe. Como decía Carlos, oye, la gente comienza con sus noticieros con ¡Ay, ah, lo último de Doug Prescott es...! No ha pasado nada. Y en otra nota, bla, bla, bla. O sea, ese es ese exactamente. Entonces, eh, pero pero dentro de todo esto, Samuel se ve que es un vaquero de corazón al momento de decir, oye, me vale, me, me vale que eso, ¿quién es el mariscal de campo? Que, que se traigan a Joe Montana otra vez, un clono de Joe Montana que ahí ha estado practicando y está listo para jugar. No importa. Pero si no tienes defensiva, claro, y, y volviendo a lo que decías, Carlos, de esta defensiva completamente pues atroz de la temporada pasada, eso no se vale. No se puede y no, no se ganan juegos con ese tipo de desbalance tan, eh, tan, eh, tan, tan acelerado. O sea, hemos visto, hemos visto desbalances de equipos campeones como el de las Urracas de Baltimore ahí en el 2000, en el 2000, donde tenían una defensiva que era pues lo último y pues la ofensiva era pues simplemente pues no, no sueltes el balón y punto y vamos a ganar eh, 13 a 6. Pero, pero en este caso, del otro lado, el desbalance de la defensiva ante una ofensiva que puede hacer las cosas, sí es un problema muy, muy grande. Y, y nuevamente estamos, estamos viendo que el equipo de los vaqueros está atado de manos hasta que resuelva algo para empezar a buscar, como decías Carlos, de pronto se les, se les, pues, caray, se les pasa el tiempo y, ah, caray, ah, estos son los que quedan, pues ahí está la situación. <risa>
1: Pues hablando de desbalance, Víctor, ¿qué crees tú que sería como que la posición que deberían de reforzar más inmediato, que, que tenga el mayor impacto para de pronto lograr encontrar ese balance en el, del que tú hablas? ¿Cuál sería la posición más fácil de mejorar en esos momentos que crearía el mejor impacto para crear ese tipo de balance? En la defensa, obviamente. Fíjate
0: que primero... Sí, sí, claro. A, a la defensiva, sí. Pero mira, primeramente, tienen que crear un ambiente de competencia dentro de cada uno de los, de, de los campamentos que tengan. Mini campamentos, y, eh, etcétera, etcétera, de veteranos, de novatos. Tienen que crear, como siempre, ese ambiente, ahora sí, que de, de, de tensión y de competitividad, en el sentido de que se están ganando la chamba. Ahora, para crear ese ambiente, hay que tener jugadores con hambre, hay que tener jugadores con actitud, hay que tener jugadores con habilidad, con talento, pero que también están dispuestos a hacer las cosas necesarias para estar listos día tras día en cada una de las prácticas. Ahora, las prácticas todas son filmadas, todas son filmadas y se está viendo la actitud corporal de cada uno de los jugadores durante cada una de las prácticas, que de pronto está haciendo calor, a ver cómo le va a, a, a este gordito que pues sabemos que tiene que perder peso, pues Vamos a ver, para poder mostrarle, mira, aquí, fíjate, aquí es porque estás cansado. A lo que voy es de que para tener, ahora sí, que la defensiva, en el sentido de que la competitividad que se está dando en los campamentos de entrenamiento, que es en realidad el callo que te ayuda en diciembre cuando tienes un juego divisional y estás jugándote el primer lugar de la división, es porque has atraído jugadores con un cierto perfil. Y para mi gusto, para contestar ahora sí tu pregunta, es profundo, sin lugar a dudas, profundo, profundo. Yo sé que apoyadores, yo sé que eh, tacles defensivos, yo sé que esquineros, pero... El, el profundo, en este caso, en este caso muy particular de que estás ahora sí como el ave fénix saliendo ahora sí que de las cenizas y alzándose en el aire majestuoso y elegante y todo eso, eh, necesitas, necesitas eh, eh, comenzar desde un principio. Y para mi gusto, para mi gusto, en la situación que están los vaqueros, el profundo tiene que ser ese jugador que empieza ahora sí que a marcar territorio y a decir, este es el equipo, este es el tipo de equipo que somos nosotros y ahí vamos. Y, y ustedes nos pueden ver en el video semana tras semana y todavía vamos a ir tras ustedes en ese sentido. Y siento que la posición de profundo es donde tienen que encontrar varios jugadores para la competencia dentro del, de, dentro del campamento de entrenamiento, varios jugadores con un pa, perfil muy particular para esa posición de profundo, para empezar ahora sí ya a crear una actitud, porque pues Donovan Wilson le pegó a varios jugadores durante la temporada, pero yo no le veo mucha trayectoria a un Donovan Wilson dentro de lo que se necesita por parte de la defensiva del equipo de los vaqueros.
2: Fíjate, Ámbar, que yo estoy completamente de acuerdo con Víctor, ¿eh? que hace falta un profundo de adeveras Un profundo que pueda ir por intercepciones, taclear, bloque, eh, hasta bloquear cuando hay una intercepción o de repente agandallar a alguien en campo abierto. Pero creo que por la situación de los Cowboys, incluso matemática, necesitan linebackers. Es decir, no hay absolutamente nada. ¿A qué me refiero? Pues ya, en el Meet, ya hemos hablado mucho de él, ya sería ser redundante con Layton Vanderberg no sabes por cuánto tiempo vas a contar cada temporada o durante cada partido y esa es una posición en la que prácticamente se tienen que encargar de hacer los ajustes sobre la marcha, mandar la defensa y que debe tener la versatilidad, sobre todo en el caso de los Cowboys, que carecen mucho de presión al coreback, de que sea un linebacker, que lo mismo lo puedas mandar a hacer el blitz o disparo, e ir a respirar en la nuca al coreback, aunque no llegue y decirle abusado, porque por aquí estoy, que pueda moverse rápido, cubrir en trayectorias de pase a las cerradas, corredores, que bajar como kamikaze, a taclear a alguien o moverse antes de que le llegue el bloqueo y no lo agarren cinco yardas atrás tacleando de camioncito pasado, como decían en México cuando jugábamos fútbol americano. Por eso es que yo creo que la posición del linebacker es prioritaria. Ahora tienes la décima selección global y sinceramente creo que es a lo que más aspiran para reforzar los Cowboys, no creo que vayan a sacar la chequera para firmar un veterano, un linebacker, un safety, una la defensiva, etcétera, etcétera. Yo creo que en esa décima selección global deberían ellos evaluar al mejor jugador disponible ya sea linebacker o safety, entre esas dos posiciones.
1: Creo que al final del día, eh, con eh, las tantas necesidades que hay por el lado defensivo. Al final del día creo que cualquier jugador que seleccionen los cabos en cuanto al lado defensivo del balón no sería algo que sería algo positivo, es lo que quiero decir, el que mejor talento tenga. <risa> ok, ya sé años de eso Pero alguien que realmente tenga buen talento Creo que hay, puede encajar En cualquier posición del lado De la defensa de los cabos. Ahora, vamos a nuestra primera pausa comercial Y cuando regresemos Vamos a hablar un poco sobre el draft En cuanto a esa selección Tú lo acabas de mencionar, Carlos La selección número 10 ¿Estarían ustedes en contra ¿O les gustaría que los Cowboys de pronto canjearan la selección, su selección, y se echaran más hacia atrás en el draft? Cuando regresemos, quiero que me respondan esa pregunta.
3: El raspadito de los Cowboys de la Lotería de Texas es tu boleto para la oportunidad de ganar hasta 100 mil dólares y la oportunidad de participar en sorteos para la experiencia de una suite VIP de los Cowboys el campamento de entrenamiento, el draft, boletos de temporada y más ve por tu raspadito de los Cowboys hoy Ya las Cowboys Football Club, LTD, todos los derechos reservados Para más información y detalles de las probabilidades de ganar visite txlottery.org o al 800-375-6886 Debe tener 18 años o más para comprar un boleto o entrar a un sorteo promocional de segunda oportunidad Ve responsablemente
4: Una Pepsi bien fría va con todo Como estos tacos Carne jugosa, cebollita, limoncito, cilantro y la salsa de mi abuela Mmm, con una Pepsi refrescante No hay nada que vaya mejor Ah, y mira la torta de Carlos Con su queso, su aguacate y una Pepsi
5: Con comida casera o para llevar Pepsi va con todo Sí, con Pepsi
4: la espera terminó. Llegaron las fiestas. Es hora de repartir alegría con el evento hecho para las fiestas de Ford. Ahora con las mejores ofertas de la temporada en vehículos Ford. Sal de paseo con la familia en la super cómoda Ford Expedition. Trae a casa un enorme árbol de Navidad en una F-150 hecha con fuerza Ford. Haz que estas fiestas sean inolvidables. Visita hoy a tu concesionario Ford local. Queremos ayudarte a repartir alegría durante el evento hecho para las fiestas de
5: Ford. Nunca olvidarás tu primer bocado de Wingstop Porque en Wingstop tienes un mundo de sabores Alitas calientes hechas para ti Mezcladas con 11 salsas que te hacen agua a la boca Como lemon pepper, mango habanero o hickory smoked barbecue Combínalo con papas frescas sazonadas y cortadas a mano Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas El sabor de los Cowboys
1: Bienvenidos de regreso a Somos Cowboys eh, Radio en Español, presentado por Ford. Como hablé antes de ir a la pausa, eh, como mencioné antes de ir a la pausa comercial, esta idea de quizás canjear la selección número 10 que tienen los Cowboys actualmente para echarse un poco más hacia atrás en el draft y recibir eh, quizás dos selecciones más entre dependiendo qué tipo de canje hacen. Víctor, empiezo contigo. ¿Estarías tú dispuesto a, a que los Cowboys hagan eso eh, 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 solamente para agarrar más talento porque necesitan cuerpos, necesitan talento, necesitan eh, acertar? cada selección del draft? ¿O de pronto crees tú que tú prefieres quedarte en la posición número 10 y de ahí, crees tú que de ahí pueden conseguir el talento adecuado y, y ver cómo les va?
0: Fíjate que ese es el nexus de todo lo que es el draft. O sea, ahí lo estás describiendo todo. Porque esa es la gran duda de qué que, que, que es lo que más me conviene con este bien que tengo. Este bien que es una propiedad que tiene un valor intrínseco que se llama la décima selección del draft 2021 de la NFL. Entonces, ya ahí, sobre ese, sobre ese valor de, de la décima selección, pues ha habido de todo durante la era de, del equipo de los vaqueros de Dallas bajo Jerry Jones. Ha habido drafts donde se dedican a cada uno, oye, pues vamos a conseguir esto. Eh, ha habido otros donde empiezan a especular con, oye, pues te mando mi segunda porque me das a dar más, como dices tú, ahora sí, coleccionar selecciones en, una, en un draft donde recuerdo bien, eh, el equipo de los vaqueros se dedicó a, a cosechar selecciones de esa manera y pues la idea era conseguir todos los jugadores de equipos especiales que hubiera y por haber, porque pensaban que pudieran florecer con esta atención y de pronto ellos pudieran convertirse en los Darren Woodsons del futuro y ese tipo de jugadores, en el sentido de que pues tenían un sinnúmero de, de selecciones en esa temporada. Entonces, eh, vimos lo que sucedió con, eh, con eh, Zeke Elliott en su momento, vimos lo que sucedió con, con, con también... Eh, con City Lamb, eh, y de pronto pues también ha habido mom momentos donde el equipo de los vaqueros se acerca eh, al revés, en lugar de, de, de dar una selección alta para recibir selecciones bajas, hicieron lo opuesto, ellos dieron selecciones para acercarse y conseguir jugadores. Entonces, para mi gusto, el equipo de los vaqueros tiene que volver a lo más básico, lo más básico es, oye, tengo esta, se de esta décima selección, qué es lo que estoy buscando, pero también está al lado de qué es lo que va a estar accesible en ese momento y también está al lado de que, oye, necesito un jugador con tal perfil para poder conseguir a un agente, bueno, a un jugador en un intercambio, etcétera, etcétera. O sea, son las, todas las diferentes posibilidades. Pero lo que, no, lo que no debe hacer el equipo de los vaqueros, siento yo que en este momento tan, tan, eh, tan necesario, es eh, no fijarse, pero mucho más del lado defensivo que el lado ofensivo. Eso sí, tienen que darle un poquito más de peso en esta ocasión de que si hay un jugador ofensivo que, oye, qué bárbaro, das la casa por él, pues a ver, a ver, pero, pero vamos a pensarla, vamos a respirar profundo, porque mira, este profundo, valga la redundancia, este es el jugador que necesitamos, este es el perfil que, que necesitamos, aun cuando este jugador dentro de la balanza, etcétera, etcétera. Pero siento que sí tienen que ser disciplinados en el sentido de que no... Andar especulando y al momento de decidir que vas a estar haciendo un intercambio, un trueque, empiezas a especular siento que el equipo de los vaqueros debería mantenerse ahora sí que con las cartas más cerca aquí en el sentido de que saben cuáles son sus necesidades, Carlos dice apoyador, yo digo profundo para comenzar el proceso, porque vamos a hablar claros, Carlos y yo decimos, oye, el jugador que deberían estar buscando es este jugador para esta posición a la defensiva ni estamos hablando de ofensiva, estamos hablando de defensiva entonces por este lado, siento que el equipo de los vaqueros debe ser más conservador al momento de utilizar esa décima selección de este draft
2: y yo solo añadiría, porque coincido plenamente, en precisamente eso, en ver qué te van a cambio, que realmente valga la pena, qué talento queda disponible eh, comparado con lo que te pudieran dar a cambio si es que en realidad la oferta vale la pena y partir de ahí, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser hacia atrás. ¿Qué tal si es hacia adelante? Aunque creo que con la última experiencia que tuvieron para reclutar un jugador en draft viendo más hacia adelante, que fue Maurice Claiborne, se les quitaron mucho las ganas de, de volverlo a hacer, ¿no? Pero sí, completamente de acuerdo. Tiene que ser ofensivo Y ojo, valorar bien esa selección global 10. Porque si uno considera lo que se ha estado esperando o anticipando en el draft, se supone que muchos de los jugadores que van a salir en los nueve primeros lugares, quizá ocho, van a ser jugadores del lado ofensivo encabezados por Trevor Lawrence. Entonces, habrá que ver si algún equipo que quiera reclutar un jugador de alto perfil ofensivo, pues te da dos selecciones para que vayas más hacia atrás y todavía quede el talento defensivo que urge, pero urge en Dallas.
1: Sí, así es. Ahora, eh, José Francisco Arceo dice, no cambiaría el pick 10, a lo mejor necesito un quarterback. Obviamente, esto ya es especular mucho porque todavía no, eh, no sabemos qué 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 va a pasar con Dak Prescott, qué van a hacer los Cowboys eh, eh, con, con ese, ese mariscal de campo. Lo que sí sabemos es que algo sí han dejado en claro y es que quieren quedarse con Dak Prescott. Ellos ven a Dak Prescott como la cara de los Cowboys, la, el jugador pues la, de la franquicia de los Dallas Cowboys entonces es, es difícil decir bueno quizás necesite un quarterback en el draft para eso me quedo con el pick número 10 creen ustedes que digamos en ese tipo de escenario en la posición número 10 haya algún quarterback que valga la pena aún disponible cuando sea el turno de los Cowboys porque sabemos que hay pocos quarterbacks no en, el, en el draft.
2: No, sinceramente no lo creo. Sobre todo para cuando llegue ya esa décima selección eh, global en la primera ronda. Es decir, quizás si los Cowboys por ahí vieran que en el 7 se cae alguien de muy buen este, perfil. No, digo, Trevor Lawrence es imposible pensar en él. Justin Fields de Ohio State prácticamente también. Eh, Coincido contigo, Amber. Pero ya esos Dark son Presto, básicamente los dos aprobado. nombres
1: más populares.
2: Bueno, Matt Jones quizá de Alabama por ahí, que quizá si cambian esa selección como estamos hablando y que pudieran ellos conseguir un buen jugador defensivo en la primera mitad del draft y que por ahí de que la siguiente opción se las dieran en el 28 y todavía estuviera Matt Jones, pues digo, pero mucho va a tener que ver. Con lo que sucede el 9 de marzo, que acaba el periodo para jugador franquicia. Porque reitero: si para el 9 de marzo, a pesar de que tengan hasta el 15 de julio para negociar con, con Dak Prescott, no se han puesto de acuerdo en un contrato multianual, como no lo han hecho durante tres años, los Cowboys tienen que seguir para adelante. Pero sí veo muy, pero muy, muy poco probable que los Cowboys vayan eh, dentro de la primera ronda por un coreback. Aparte, ya trajeron a Dinucci en la séptima el año pasado, hombre. <risa>
0: No, pues está mejor el ala cerrada. Bell, ¿te acuerdas de que se, se alineó como mariscal de campo en una jugada sorpresa? Mira, para, para, para mi gusto, este, es, es tiempo que el equipo de los vaqueros entienda que ellos uh, pues están en una situación muy particular con Dak Prescott, en el sentido de que, pues caray, nadie sabe lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que el equipo de los vaqueros tiene la opción de etiquetarlo como franquicia y eso de o sea es como tocar es como pegarle un switch oye prende la luz Puk, ahí está la luz está prendida entonces no es no no tienen que esperar que algo suceda no si las cosas no mejoran porque pues mejorar es decidir que, oye, ya hay mariscal de campo, eh, franquicia del equipo de los vaqueros, porque ya lo firmaron, eh, pues la situación se, se vuelve tal, se vuelve una situación donde, pues ni modo, hay que hacer esto y lo vamos a hacer. Ahora, ya haciendo eso, el equipo de los vaqueros ahora sí ya puede empezar a especular con las ideas de, de decir, oye, pues este, tengo mariscal de campo, sé que se la va a rifar, eh, me gustaría tenerlo por varios años pero bueno vamos a darle a esto y también está la opción de que oye de pronto tengo este jugador, lo puedo canjear, lo puedo mandar porque sí puedo hacer eso bajo las estipulaciones de ser jugador franquicia pero en ningún momento en ningún momento el equipo de los vaqueros se va a arriesgar a un jugador especulando que en la décima ronda van a encontrar un mariscal de campo que va a ser el mariscal de campo franquicia eh, porque normalmente cuando escoges un mariscal de campo en las primeras rondas eh, o la primera ronda vaya las primeras elecciones, eh, es porque sientes que va a llegar y les va a mostrar a los otros mariscales de campos que has podido reunir dentro de agentes libres o lo que tú quieras lo que deberás es ser un mariscal de campo de ser el talento de poder tirar esos pases que nadie en el campamento puede tirar porque es un talento de esa de ese nivel para esos niveles, eh, pues, caray, estás buscando mariscales de campo más que nada para que tiren el balón en los en las entrenamientos de, las, de los campamentos y de verano y que también, pues, de pronto llega el equipo de práctica para que lo vayas ahí, eh, pues, denunciando, como dicen por ahí, ¿no? Porque acabo de inventar ese término, está siendo denunciado en el sentido de que lo tienen ahí y lo tienen ahí practicando y mira qué bonito y órale, sigue practicando por favor. <risa>
1: Bueno, voy a mencionar este nombre porque lo he visto mucho, no solamente el día de hoy, sino que también en otros programas siempre veo a alguien que menciona el nombre de Earl Thomas. Muchachos, ¿qué, qué, <ríe> ¿qué piensan ustedes cada vez que... Sí, <ríe> exactamente. <ríe> ya lo de Earl Thomas como que quedó en el pasado. <ríe> no sé qué opinen ustedes. Eh, si alguien viene y les pregunta, ¡Hey, Víctor, Carlos! ¿Qué onda con Earl Thomas? ¿Qué pasa? ¿Qué dirían ustedes?
0: Yo no lo yo diría, descartaría. Oye, quedó de hablarme y no me llamó. Dije que me <risas> iba a hablar y pues, me quedó, me dejó plantado. Fíjate que yo no lo descartaría,
2: como ha hecho Jerry Jones en otras ocasiones, de apostar por él para ver si el chicle le pega. No como su principal refuerzo, no con un supercontrato, algo a base de incentivos. Y órale, como dirían en el béisbol, invitado con contrato de ligas menores, pero con invitación al campamento de pretemporada a ver si te ganas el equipo de grandes ligas. Esa es la única opción, pero reitero, ¿eh? no lo descarto, pero ya no traído como una estrella, ni mucho menos. Estoy casi seguro que el próximo verano va a estar en el campamento de pretemporada de algún equipo. y ¿Por qué no? Dallas. Aquí vive.
0: No, y fíjate que... En ese tipo de situaciones donde se donde de pronto lo de Errol Thomas estaba muy candente y de hecho pues hubo una conversación ahí con con Jason Garrett y se habló mucho de pues, Errol, Thomas, Errol Thomas. Yo creo que en este caso el equipo de los vaqueros, la cúpula vaquera cualquier cosa podría haber sucedido si de pronto se traen a Earl Thomas de pronto él podría haber sido la bujía para poder nuevamente reforzar una defensiva que de pronto el tener a Earl Thomas te da la oportunidad de hacer este movimiento y de pronto simplemente el tener a Earl Thomas te hace mejor en la secundaria son, son cosas que pasan, son, son jugadores son jugadores de un cierto nivel de talento pero también de de longevidad y también de, de, de saber cómo ser líderes en, entre pues entre un grupo de, de, de hienas que están buscando ahora sí que la sangre, son una, son una bola de tiburones los profundos en cualquier equipo, entonces quizá hubiera sido algo bueno y quizá el equipo de los vaqueros se hubiera convertido en otra cosa pero a lo que voy es esto, el equipo de los vaqueros reconoce que tiene que analizar ese tipo de situaciones porque ya a toro pasado, lo que hubiera sido, pues no fue. Pero entonces, si, si ves que de pronto te sucede otra situación donde hay un jugador y está pasando esto y está medio candente la cosa, pues quizá puedas tener un poquito más de la experiencia de Earl Thomas, porque pues, lo de Earl Thomas simplemente dijeron: ese, eh, Jerry Jones llegó a decir, ese tema ya es toro pasado. Next, ya no estamos hablando de eso. ¿Por qué están hablando de eso? Yo no estoy hablando de eso. ¿Me están preguntando eso? ¿Por qué me están preguntando eso? A eso llegó, al hecho de que ya saquen, saquen esto de aquí. Pero hay que reconocer que quizá el equipo de los vaqueros hubiera sido diferente, mejorando, si hubieran traído a Earl Thomas.
1: Pues eh, un poco tarde, pero nunca nunca es malo tener a un jugador veterano que ya tiene experiencia, incluso si es como que ya casi al final de su carrera, más o menos, porque Earl Thomas ya está como que entrando en esos últimos años, creo yo. Ahora una pregunta diferente, una pregunta que pues realmente no pero quiero. Perdón, ¿sabes
2: qué es lo peor y lo más triste? Que creo que el Thomas, sin jugar el año pasado y con lo que trae su edad es mejor que cualquier safety que tiene los Cowboys en este momento en su ropa. Sí,
1: por eso digo que no se puede descartar con, por completo, porque igual sería probablemente el jugador con más talento eh, si fuera a llegar aquí al campamento de entrenamiento de, de los Cowboys. Pero, ok, la siguiente pregunta... Es una pregunta que pues me llegan varios nombres en cuanto a la agencia libre en específico, ¿no? No a los agentes libres de los Cowboys, sino a los agentes libres que, o los jugadores que se convertirán en agentes libres cuando se inicie la agencia libre. Como no podemos realmente empezar a dar nombres y eso, porque pues todavía no están eh, fuera de, de esos contratos y legalmente pues no, no nos gusta hablar. Todavía de esos nombres, decir nombre, pero ustedes muchachos, si fueran a hablar de, de posición, ¿cuál sería una posición viendo o, o teniendo en mente aquellos jugadores que están al punto de convertirse en agentes libres? ¿Cuál sería la posición? olvidándonos de la situación de Doug Prescott y lo que hay que hacer en la posición de Mariscal de Campo, ¿qué posición ahí dentro de esa agencia libre? ¿Creen ustedes que los Cowboys deberían realmente analizar y tratar de hacer el esfuerzo de traerse a un veterano vía agencia libre? ¿Cuál sería como que la posición en la que ustedes se inclinarían más?
2: Eh, en mi caso, probablemente un tackle defensivo que también pueda jugar Ala, lo platicábamos la semana pasada, alguien que sea lo suficientemente fuerte para taclear la carrera, que es terrible lo que sucedió la temporada pasada en ese aspecto, por ahí fue que la defensiva de los Cowboys perdió cada partido, pero que también tenga la versatilidad y velocidad para presionar corebacks, porque eso le va a ayudar al resto de la defensa, y por qué digo tackle defensivo en la agencia Libre, un veterano, porque creo que hay gente joven en la posición, que dio algunos destellos como Neville Gallimore la temporada pasada, y que quizá entrando en una rotación donde hubiera alguien que ya haya ganado algo, que pueda competir y enseñarle, mira, esta es la preparación y así hay que entrar a los tacos porque te tienes que poner más fuerte y porque aquí hasta los corredores pegan bien duro y, y son bien rápidos y ya no digamos los linieros ofensivos. Creo que por eso, si vas a invertirle lana en la, en la agencia libre, independientemente de lo que suceda en el draft, tienes que traer a un liniero defensivo de buen nivel y que todavía esté en buen momento para jugar, no de esos que de repente se encuentra Jerry Jones en la estación del metro.
0: Sí, como Don Terry Poe. ¡Hey! ¿Quieres jugar fútbol americano? ¿Para qué equipo? Para los Dallas Cowboys, fíjate. Te llamas Don Terry Poe, ¿verdad? ¿Qué haces aquí en el, en el tren? ¿Por qué no viajas en avión? ¡Qué bárbaro! Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con Carlos en el sentido de que si vas, a, si, si vas a pensar en la posición de profundo, tienes que ir a buscar a alguien con, con sangre nueva, tienes que encontrar a alguien joven tienes que encontrar a alguien en el draft tienes que encontrar a, a jugadores que quizá no han tenido oportunidades en otros equipos, eh, que, que lleguen al campamento de entrenamiento, que compitan que salga alguien ahí, sal, sangre nueva, lo mismo con los apoyadores siento que necesitan sangre nueva, necesitan jugadores jóvenes, necesitan ahora sí que entender por qué los Luke Giffords no funcionaron y tienen que ahora sí que restablecer un establo de, de apoyadores porque están raquíticos ahí eh, en cuanto a los eh, en cuanto a los apoyadores y estoy de acuerdo en el sentido de que eh, a las defensivas sí hay y sí hay potencial para atraer más pero en, el, en la primera línea de agentes libres, definitivamente la posición de, de tackle defensivo es la, la más importante en cuanto a traer un jugador ya con algo de experiencia, con algo de trayectoria, con algo de, 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 este, de reputación, con, con algo de, ahora sí que, de, de catarsis que ha sido un jugador que ha dominado, etcétera, etcétera. Entonces. Estoy completamente de acuerdo con eso, porque este jugador, que eh, veterano, que ya ha estado con eh, un, un eh, ha estado con equipos que han sido campeonables, que bueno, que trae esa actitud. Traerlo y, y, y presentarlo dentro de un grupo de, de, de liñeros defensivos que va a tener que hacer algo, los Neville, Neville Gallimores, en fin, jugadores jóvenes, van a necesitar ese tipo de estructura de alguien donde puedan aprender no solo cómo jugar, pero el, el, la disciplina para poder prepararte para jugar. Entonces, completamente de acuerdo. Esa sería la posición que para mi gusto dentro de la agencia libre estamos viendo, estamos hablando de jugadores veteranos que tienen un dos, tres temporadas ya dentro de la liga, que se han establecido de alguna manera u otra, que son agentes libres por angas o mangas, que el equipo de los vaqueros los pueda atraer.
1: De acuerdo. Ahora vamos a nuestra última pausa, ya para regresar y continuar respondiendo algunas de estas preguntas. Cuando regresemos, pues, Continuaremos hablando de, de, del equipo de los Dallas Cowboys, ambos lados del balón y muchas preguntas sobre el liderazgo para el año que viene en esta temporada pues 2021 después de la pausa.
3: El raspadito de los Cowboys de la Lotería de Texas es tu boleto para la oportunidad de ganar hasta 100 mil dólares y la oportunidad de participar en sorteos para la experiencia de una suite VIP de los Cowboys el campamento de entrenamiento, el draft, boletos de temporada y más ve por tu raspadito de los Cowboys hoy Ya las Cowboys Football Club, LTD, todos los derechos reservados Para más información y detalles de las probabilidades de ganar visite txlottery.org o al 800-375-6886 Debe tener 18 años o más para comprar un boleto o entrar a un sorteo promocional de segunda oportunidad Ve responsablemente.
4: Una Pepsi bien fría va con todo Como estos tacos Carne jugosa, cebollita, limoncito, cilantro y la salsa de mi abuela Mmm, con una Pepsi refrescante No hay nada que vaya mejor Ah, y mira la torta de Carlos Con su queso, su aguacate y una Pepsi
5: Con comida casera o para llevar Pepsi va con todo Sí, con Pepsi
4: la espera terminó. Llegaron las fiestas. Es hora de repartir alegría con el evento hecho para las fiestas de Ford. Ahora con las mejores ofertas de la temporada en vehículos Ford. Sal de paseo con la familia en la super cómoda Ford Expedition. Trae a casa un enorme árbol de Navidad en una F-150 hecha con fuerza Ford. Haz que estas fiestas sean inolvidables. Visita hoy a tu concesionario Ford local. Queremos ayudarte a repartir alegría durante el evento hecho para las fiestas de Ford.
5: Nunca olvidarás tu primer bocado de Wingstop Porque en Wingstop tienes un mundo de sabores Alitas calientes hechas para ti Mezcladas con 11 salsas que te hacen agua a la boca Como lemon pepper, mango habanero o hickory smoked barbecue Combínalo con papas frescas sazonadas y cortadas a mano Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas El sabor de los Cowboys
1: Bienvenidos de regreso, somos Cowboys Radio en Español, presentado por Ford. Ya nos queda bien poquito tiempo, uno, un par de minutos eh, restante en el programa. Nada más. Nada más, nada más. No, no hice mis cálculos, no hice las pausas en el momento adecuado, así que nos queda unos cuantos minutos eh, ya para concluir este programa. Ok, Víctor, empiezo... Por, contigo. Eh, en cuanto al liderazgo, okay. la voz sabemos que en ambos lados del balón, dentro del vestidor, dentro del campo, en el lado de la cancha, en la banca, siempre se necesita esa voz de, del líder que no solamente sea por hablar, sino que también pueda demostrar en el campo el tipo de liderazgo a través de su talento. Si tuvieras tú que predecir eh, en ambos lados del balón para la temporada que viene... ¿Cuáles serían aquellos nombres que dirías tú, bueno, sí, este sería eh, el líder por este lado y esto? De pronto sale un nombre del que quizás no hablemos mucho, porque sabemos que suele ser de que, ah, oh, Marcus Lawrence, o oh, Dak Prescott, Ezequiel Helio también como que se ha convertido eh, en este jugador. De pronto eh, no es tan vocal como... Muchos esperarían o quisieran, pero no sé, ¿se viene algún nombre en tu mente de que de pronto digas tú, sabes que quizás esta temporada puede ser que este tipo de jugador o este, esta persona como que dé un paso hacia adelante y se convierta en un tenga un rol más de pues liderazgo?
0: Fíjate que es excelente pregunta, porque el equipo de los vaqueros está en una situación donde están, están pasando por, por una transición. Están pasando por un momento donde pues bus se buscan ese tipo de jugadores, ese tipo de líderes. Y, y el equipo de los vaqueros necesita sangre nueva en varios diferentes en varias diferentes áreas donde comúnmente hay líderes hay líderes en el sentido de que eh, pues eh, tienes un líder eh, que es un, un jugador profundo tazón de los profesionales y él él dicta eh, también tienes un líder que es eh, eh, tazón de los profesionales y es un apoyador que está por todos lados etcétera etcétera ahora cuando hablamos de líderes yo recuerdo, he estado con los Vaqueros ya varias temporadas y recuerdo estar en un campamento de entrenamiento y recuerdo la llegada de Leroy Glover como si estuviera pasando en este momento. El momento que él entra a donde vaya, el momento que él llega a tu visión, el momento que tú volteas y ves es Leroy Glover, te haces como que uno o dos pasos hacia atrás porque, wow. Este cuate impone. Y el momento que le pones un micrófono enfrente, donde le estás platicando con él y estás entrevistándolo, piensas, este, este amigo es una roca, es una piedra, es, es una persona culta, es una persona que sabe hablar, es una persona que sabe que su manera de verse es parte de su, de, 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 de su, eh, de su imagen, en fin, sin estar pensando en este tipo de cosas. Esos son líderes, son líderes que en el terreno de juego te dicen, vamos por todas, y al final del juego la gente simplemente se queda admirado de lo que es ser un líder de esa, de, de esa calidad. Por lado de Dak Prescott. No hay ninguna duda. Él es un líder, no como Leroy Glover, pero sí es un líder que sabe cómo eh, no, no necesariamente estamos hablando de tratar de manipular a la gente, porque de eso no se trata. Se trata de inspirar a la gente, se trata de inspirar confianza también aparte, no solo de inspirar que, oye, él, él lo hace de esta manera, lo voy a hacer de esta manera también, inspirar gente. Entonces, por ese lado, Dak, pues también, ahora el vacío que dejó Dak al momento de tener que salir por, por la lesión, pues caray, se vio un vacío tremendo al momento de decir, oye, ¿quién va a hablar por nosotros? DeMarcus Lawrence, caray gran jugador, pero no es un líder de ese estilo, Zeke Elliott tampoco, eh, Amari Cooper pues menos, o sea no hay ese jugador, entonces el equipo de los vaqueros necesita encontrar ese tipo de individuos que van a tomar esa, esa batuta de ser líder, pero no un líder donde pues caray, me estoy forzando a ser líder, no, porque mi, mi, mi simplemente manera de ser me hace un, un eh, ahora sí que un candidato al jugador más valioso en, cua en cuanto a liderazgo que es, pues nada menos que Leroy Glover en mi mente. ¿Tú te acuerdas, Carlos, de Leroy Glover?
2: Sí, claro. Y fíjate, Ámbar, que estoy de acuerdo por completo, ¿no? Por ejemplo, los Jalen Smith y los de Marcos Lawrence intentan ser líderes acomodándose el pelillo y diciendo que son los hot boys, que son bien rudos, pero no les ayuda tampoco su desempeño en la cancha tanto, ni su actitud en el vestidor. La temporada pasada no pudimos entrar, pero acuérdate, Ámbar, cuando andábamos por ahí, pues como que no se ve ese tipo de jugadores ahora que rodea a jugadores que realmente lo hacen de manera natural, sin duda, el líder indiscutible de este equipo es Dak Prescott y juega para la ofensiva. En la defensa, por más que le dé una vuelta a los jóvenes, lo que hay ahorita no hay un solo líder, ni nadie que me parezca que, que lo va a hacer la próxima temporada con el roster del día de hoy. Pero sí creo que en la ofensiva está surgiendo un líder, porque obviamente lo, que de, lo poco que deja Dak de liderazgo, en el buen sentido de la expresión, si es que lo hay es eh, Zack Martin. Zack Martin, cuando Travis Frederick se fue, levantó la mano y, sí, ni modo, ahora tengo que contestarle a todos los reporteros dos veces por semana, eh, porque tampoco ya no está Jason Witten, ¿no? Pero ¿saben quién creo que va a terminar siendo el líder, probablemente la cara de esta franquicia? CD Lamb. CD Lamb, a mí me impresionaba la temporada pasada en los Zooms que hay después de los partidos, las videoconferencias y demás, cómo, cómo hablaba con la prensa cómo se expresaba, cómo eh, lo respetan sus compañeros a pesar de que era novato y que seguramente cuando lo reclutaron en el draft en primera ronda, más de un ofensivo dijo, espérame, si lo que necesitábamos era defensa, este compita de pelo largo y superestrella de Oklahoma. Bueno, oye, y la mejor frase es cuando aquella vez de los corebacks, y se referían a Andy Dalton que lleva nueve temporadas en la liga, Agradecemos mucho su colaboración para el triunfo de hoy. Gracias por ayudarnos. O sea, desde ahí te das cuenta que decías, bueno, pero ¿quién ayudó a quién? No? Pues este compa tiene nueve años y ha jugado playoffs, pero el tipo no tiene miedo de salir y decir, o oh, pues me hubiera gustado que me diera más, y, y el, lo decía en buena onda, que me diera más el balón. ¿Se acuerdan que en los primeros partidos sin DAC, pues sí, Delan pudo no ir al estadio y nadie se daba cuenta porque no le aventaban el balón. Este, No había quien se lo aventara, además. O Core va a que buscara más de la primera opción. Yo creo que C.D. Lamp se va a convertir en un líder natural, como dicen que lo fue por lo menos sus últimos tres años en Oklahoma.
1: Sería interesante. Eh, lo malo desafortunadamente pues por la situación de, del año pasado con lo del covid y eso fue que pues realmente nosotros no tuvimos eh, la oportunidad de estar en el vestidor y ver esas interacciones que sabemos que uno aprende mucho de la dinámica entre en el eh, entre el equipo cuando estamos en ese tipo de situaciones ya sea en el campamento de entrenamiento o en el vestidor cómo cómo son las eh, interacciones entre sí y ya de ahí uno va viendo quién realmente tiene como que la voz de poder dentro del vestidor y quién le hace caso a quién. Pero bueno, ya, ya el tiempo lo dirá. Veremos qué pasa esta temporada de 2021. Muchas gracias a todos los que nos enviaron preguntas. Eh, esperamos continuar respondiendo algunas de ellas la semana que viene y ya pronto iniciaremos pues, con las conversaciones de, las, de la agencia libre. Hemos hablado de la lista de los agentes libres de los Cavuis, pero también toca hablar sobre pues, aquellos jugadores que se convertirán en agentes libres y que de pronto puede en algún milagro, no sé de dónde ni cómo, pero uno nunca sabe que puedan terminar llegando aquí a Dallas. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias, Carlos. Y pues a esto ti, fue... Omar, Carlos. Saludos, saludos virtuales. Eh, nos vemos la semana que viene, miércoles a la 1 p.m. Tiempo central en somoscowboys.com o en nuestras redes sociales, arroba somoscowboys en Facebook o Twitter.
5: This has been a production of DallasCowboys.com and the Dallas Cowboys Football Club. How about you, Cowboys? Yeah!